0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。今晚，今晚我
1: 可以可以读诗。我是尤克强，
0: 我是方平。老师您好，你好，嗯、方平。老师要多讲一点故事，多讲一点背景，因为这些诗不但美啊、哦，他们背后的。许多的故事啊、嗯、或者不管是诗的场景，还是这些诗人的故事，嗯、都是很精彩的。嗯、有的时候，我们即使读诗、认识这个诗人，都不知道背后的那些故事
1: 。嗯、请老师来，听众不必担心，因为我们第一次介绍那个 Robert Frost 非常有名，我们以后还会介绍他别的诗，然后我们会把他的生平啊很多。相关的故事再告诉听众朋友。嗯，
0: 老师，那今天为我们介绍的诗是哪一位诗人的什么作品呢
1: ？我要为各位听众介绍的是爱尔兰诗人叶慈的诗。他是这个爱尔兰的英国人。那他跟我们第一集介绍的这个 Robert Frost 是美国的诗人。人嗯、他们两个人在二十世纪的上半叶就主导了西方的诗坛，就、哦、两个最有名的诗人
0: 。哦，好、哦。其实我们对于叶慈啊这个诗人的名字、嗯，大部分人都知道的啊，熟悉。可是他其实是在1939年过世，离我们不是很久哎。对他一九二三
1: 年得到诺贝尔奖
0: ，对，嗯、所不是那么古老的一个诗人、哦哎、对，爱尔兰，我们总觉得好像有一点充满战火的感觉、嗯，会不会呢？他在这样的背景下
1: ，对，他也写过很多关于二战的时候战争的诗，人生的反省。嗯
0: 嗯嗯人们都说爱尔兰是很美的地方，因为我没有去过。老师去过吗、嗯
1: ？我还没去过，不过他出过好多个诺贝尔奖文学得主。是，
0: 冲着这一点，冲着叶慈，好像应该去一下啊。<笑>对对。好，老师，那要为我们先介绍今天的第一首叶慈的作品是。
1: 啊，第一首是鼎鼎大名的这个《w u r o 的，当你年,年老时、嗯。这是一首叶慈最有名的情诗，也是全世界最多人知道的一首情诗。
0: 我们马上从这个名字就会联想到《白发吟》可是老师跟我说、嗯，这首诗不是我们看到名字的时候想象是那一个很圆满的结局哦
1: 。因为这个叶子和一个位莫德刚小姐，他们的爱情的故事很曲折。呃，所以这首是有点啊、呃、难解。我先为各位听众介绍一下叶慈的生平，然后我们再来谈他的爱情故事。嗯、叶慈呢是一位爱尔兰的诗人，他出生在都柏林，就是爱尔兰的首府。父亲是个画家，家庭并不富有。他在家中说英语，信奉新教，但是在伦敦上小学的时候，受到同学的歧视和欺负，所以他对英国的感情。是很复杂的。他痛恨英国压迫爱尔兰，可是又羡慕英国文学和莎士比亚那样的大师、嗯。这种矛盾的心态呢，使他不断地从爱尔兰的本土去寻找灵感，但是用英语包装，以便发挥自己在诗歌方面的天赋。叶、嗯、慈在十八岁的中学毕业以后，也学过两年画画，但是后来发现他没有兴趣，嗯、就放弃了画画，呃，专门这个诗歌创作。呃，一八八七年，他二十二岁的时候搬到伦敦去，认识了王尔德啦、萧伯纳啦这一批文文坛的名流，嗯、然后在一八八九年出版的第一本诗集，建立了自己在诗歌上的名声。
0: 嗯，老、啊、师，是我看到您在介绍叶慈这位诗人的时候，您说他的诗歌风格大致可以分成三个阶段。
1: 对，呃，他在年轻的时候就是受到这个传统的呃唯美派啦、浪漫派的影响，所以写出来的诗歌像这首《当你年,年老时》呢，就是充满了这个浪漫的色彩的。可他到中年的时候呢，到法国那边受到了这个法国的象征主义的影响，啊，呃，像波德莱尔这些诗人。所以呢，他的诗风开始开始转变，到了老年呢，他又把神秘主义啊、玄学啦、啊、歌谣啦、啊，通通融合在一起，形成了他自己的一个象征的技巧，能够表达出非常独特的意象所以在一九二三年呢，获得诺贝尔奖，得奖理由是因为赋予灵感的诗歌和精美的艺术形式，表现爱尔兰的民族精神。
0: 所以，我们现在要来欣赏老师今天我们带来的叶慈的第一首诗了。Uh -huh. 当我……呃，当你年老时。Uh -huh.
2: When you are old, when you are old and grey, and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace? And loved your beauty with love, false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmured a little sadly, "How love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face." Under the crowd of stars
0: 好，那要请老师，我们来翻译这首《当你年老时》。嗯
1: ，我的翻译是这样的：当你垂垂老矣，发苍苍，睡意昏昏，在炉火边小憩，请打开这本诗集，慢慢的翻阅，回想那些温柔的眼神。昔日的双眸，笼罩着多少倒影深深。许多人贪恋你的青春风韵，为你的美丽试出假意真心。我却深爱你至诚的灵魂，爱你变老时忧伤的容颜。在熊熊炉火旁俯下身，感伤爱情已悄然远去，徘徊在飘渺的高原上，隐没在闪烁的群星里。
0: 这样听老师翻译的时候，再想到刚才您说，其实他们到老的时候，可能是在不同的地方、不同的家里，坐在火炉前面，是是，来回想年轻时候的一份情感、嗯。我想我们可能有很多朋友，即使现在你的年纪还没有老，你也可能有一些在记忆中的那些情感、嗯、哦，那这首诗应该很会打动大家的
1: 。对他这个背后有一个爱情故事，我待会儿再回来给听众解释。
0: 是叶慈的作品。老师，您说叶慈的感情是非常复杂的。比方这首诗也是在讲他跟一位莫德刚女士之间的爱情，而且那个爱情还挺轰轰烈烈的。来跟我们说这个故事吧。嗯
1: 、好，因为叶慈他在二十四岁的时候，在伦敦第一次碰到这个莫德刚女士啊。莫德刚她是一位很漂亮的演员，嗯、舞台剧的演员。那叶慈看到他一见钟情，终身不能自拔啊，就追可以说追求他追求了一辈子。可是他们这段爱情呢，是这个我说是很复杂而且很难解的。嗯，为什么是很难解的呢？因为这个呃，莫德刚他不但是个很美丽的女演员，她还是一个非常狂热的爱尔兰独立运动的这个参与者。啊！可是叶子本身呢，他是一个诗人，他不是一个政客，所以他对莫德纲狂热的这个独立的这个行动呢，他慢慢的不能够认同。他虽然很爱他，很愿意去参与，可是呢，他对政治其实没有那么大的兴趣。他的艺，他的兴趣还是在艺术。可是莫德刚，刚好像狂热一直没有减弱过，所以莫
0: 德刚是很冷静地看待他跟诗人的爱情，他还不见得选择接受他呢啊、哦，这真的是特立独行的一个女子。
1: 对，方平，你这个讲的非常了解莫德刚，因为莫德刚他就跟叶子说，这个世界会因为我没有嫁给你而感谢我，因为<笑>。<笑>莫德刚他后来是嫁给一个一个一个少校、嗯，那个少校在独立运动中也牺牲了，啊、呃，可是他一直拒绝叶子对他的求婚、呃，拒绝了十多年，到、嗯嗯、最后叶子才死了心，娶了另外一位女士
0: 。所以叶子娶的好像也是一位文学工作者
1: ，呃、也是帮助他整理一些诗稿的一个女士。嗯,嗯,嗯、呃，我刚刚讲说他的这段爱情是难解。但是也是复杂，嗯啊，是因为叶慈后来她也交往过一些别的女性、嗯，可是那些女性发现，呃，叶慈对莫德刚念念不忘，哎，不,不忘，所以一个一个都离开她。是啊。但是叶慈跟他们都维持很好的友谊。叶慈在五十一岁的时候，嗯，最后一次向叶德刚求婚啊,啊，还是被拒绝了
0: 。五十一岁再求，那那个时候那个莫德刚应该已经结婚了吧？
1: 莫德刚呃结婚了，而且先生也过世了。是啊，后来更好玩的就是，呃，他52岁的时候跟莫德刚的女儿求婚啊，他女儿也没有嫁给他，是弥补
0: 的心理吗？對,
1: 对，所以所以叶子在53岁的时候呢，还和另外一位女士结婚啊，海德利丝女士结婚、嗯，然后1938年搬到法国去。他跟这个呃莫德刚呃最后一次见面呢，是在1938年。然后，诗人在一九三九年就在法国病逝
0: 、哦。那为什么莫德刚还愿意就不嫁给他？可是到后面还愿意跟他见面呢
1: ？呃，还是有友谊啊，男女之间没有爱情可以有友谊。哦啊、是，不过很多人都认为说，造就叶慈写出这么优美的情诗，不是因为爱情本身的复杂和难解。可能是因为缺憾
0: ，是,是给他的那个痛，他一直得不
1: 到，<笑>对那个痛一直刺伤他的灵魂，然后一直把这个诗人的灵感的权呐、啊，一直给他打破一道这个宣泄的裂口啊、嗯。所以我觉得莫德刚刚说的很对，世界因为他没有嫁给叶慈，感谢他。他如果嫁给叶、YES、慈的话，叶、嗯、慈、YES、自己也说，说我可能就一辈子就是默默无闻，或许我也可能牺牲了生命。
0: 嗯嗯。是不是所有的？你看，因为我们说伟大的作品之所以伟大，几乎它都是一个遗憾的结局。嗯、那是不是真的？这些创作者他必须在情感上一定会比别人有更多的遗憾，才能够促使他有那样的敏锐的感受去
1: 创作出那个动人的作品。创作的时候感情一定要非常丰富。人的感情最丰富的时候是他最悲伤的时候。
0: 那老师，你在翻译的时候需要吗
1: ？也也有，也要尽量体会那个诗人的心情。是
0: 是，好，这是在今天今晚我可以读诗的节目当中，尤克强老师为大家带来的第一首作品啊。当你年老时，这个是爱尔兰的诗人叶慈他的作品。那么，老师您觉得有什么样的中文诗可以来跟他呼应呢？我今天非常努力的想了很久，结果是老师的答案。<笑><笑>
1: 呃，有人会讲，您刚刚就跟我说《江城子》嗯，苏东坡的，可是那个是这个苏东坡怀念他过世很久的，对，非常非常
0: 的悲伤。啊
1: 嗯、那叶子这一首当年的老师是两个人都没有过世，只是没有在一起，嗯，回想起这段感情的一个遗憾，嗯、所以我会觉得陆游的《钗头凤》，因为他跟唐婉。啊，对也没有办法，都还没有过世，对，写的一个这个遗憾。
0: 对，所以好，我们在今天能够跟英文诗呼应的中国诗词的部分呢，我们选择的就是陆游的《钗头凤》。那么我现在就把《钗头凤》这首词啊，先念给大家来欣赏。我们的朋友们应该对这首词非常熟悉，它还被改编成民歌啊，还有其他的形式呈现。我、嗯、小
1: 时候还有一
0: 个电视剧，是是、哎，还演出过。红酥手，黄藤酒，满园春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红衣，脚翘透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托，默默默。默是我们刚才介绍了陆游的《钗头凤》头凤，因为他跟今天老师介绍的第一首西洋诗叶慈的《当你年老时》，他的情景啊，他的情感是非常相近的。嗯、我们刚才只欣赏了这首词，其实陆游跟唐婉的故事是非常非常动人的。那我想来为大家说一说这个故事，好不好？嗯哼。北宋诗人陆游出生于一个家贫，但是经过苦学而达到仕途的官宦人家。他出生的年代正是宋朝腐败不振、不断的遭到女真族（也就是金国）进犯的年代。他出生不久，金兵就攻陷了北宋的首都汴京，所以他从小就跟着家人颠沛流离。官宦人家的家世背景。带给了陆游很好的教育，但是封建的思想也使他的婚姻带来了不幸。陆游在二十岁的时候跟他的表妹唐婉结婚，夫妻感情非常好，但是陆游的母亲却非常的不喜欢唐婉，最后甚至硬逼他们两人离散。后来唐婉改嫁书生赵世成，陆游也另娶了一位妻子王氏。不过，两人离婚之后，感情上还是非常的伤痛。多年之后，在陆游三十一岁的那一年，那年的春天，陆游到家乡绍兴与迹寺南边的沈园去游玩，偶然的遇见了唐婉夫妇。唐婉呢，差人送过来酒菜来款待陆游，陆游非常的伤感。于是就在沈园的墙上写下了《钗头凤》这阙词，来寄托他的深情。红酥手，黄藤酒，指的就是唐婉以酒菜来款待他。满园春色宫墙柳，这个宫墙柳呢，比喻的也正是唐婉，因为她这时候已经嫁人了，就像宫镜里的杨柳一样，可望而不可及。这样的一次见面，想到了因为奉母亲之命而离弃了这样的一个好妻子，一切都是错的。所以呢，春如旧，人空瘦，泪痕红浥脚绡透，掉下的眼泪啊，把手帕都给沾湿了。最后两句说：“山盟虽在，锦书难托。”因为他已经嫁做别人的妻子了，你即使想写信，但是也难以寄出。所以。默默默，也就是罢了的意思。因为所有的一切都不能够再回头了。相传唐婉在看到了陆游所做的这一阙《钗头凤》之后呢，他心里面非常的伤感，所以也回了一阙《钗头凤》，这样写的：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。小风干，泪痕残，欲笺心事，独与斜阑。”这个笺呢，就是书信的意思。想要写下心事送出去，可是也只能够一个人倚着栏杆自己想想罢了，因为这样做是难难难的。人成各，今非昨，两人已经分开各自了，现在也不是以前往事难追。并魂常似秋千索，也就是说，这时候的唐婉就像是秋千架上的绳索。他是没有自己摇动的命运的，只能够随着人生活，甚或随着风飘飘荡荡。最后说：“角生寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，瞒瞒瞒。”一个女人，尤其在宋朝那样的年代，在改嫁之后，她是绝对没有任何能够表达自己的思想、自己情意的这种自由的。非但如此。因为怕人询问，还得吞下眼泪，假装欢笑，把所有的心思都满满满起来。在唐婉所回的这一阙词里呢，清楚地描述了她内心的痛苦，以及只能够强颜欢笑的一种悲哀。而陆游跟唐婉以文字来相对应的故事还没有完呢，因为唐婉在回了一首《钗头凤》之后不久。抑郁而亡，而又过了四十年，陆游当时已经是七十多岁的老人了，他又一次的就地重游了沈园。那样一种当年的伤痛，竟然还在他的心里，于是他又写了两首著名的沈园诗，分别说：“城上斜阳画角哀，沈园飞复旧池台。伤心桥下春波绿。”曾是惊鸿照影来，以及梦断香消四十年。沈园柳老不吹眠，柳树已经老了。柳树到了春天是会有很多很多的棉絮的，老了之后呢，这个棉絮也都吹不动了，没有了。此身行作稽山土，犹吊遗踪一泫然。到这个时候，想起唐婉，想起当年两人的情感，一个七十多岁的老人竟然还会渲然涕下，这样一份动人的情感，难怪在后世数不清的年代中，若干次的被以各种的艺术形态所表现，而且每一次都打动了认识这个故事的人的心。刚才就为大家介绍了陆游跟唐婉之间的故事啊。嗯，老师，刚才我在问您说，当你年老时，这首诗能够呼应的呃诗或者是作品哪一首最好？你为什么立刻冒出来？这两首诗
1: 之间，因为这两首诗表达的意境都是年轻的时候的爱情，到老年的时候不在一起，他的一种遗憾、一种回忆、怀念。嗯，可是你看陆游和唐婉。他写这个《钗头凤》的时候是真正的已经分隔了几十年，嗯，但是双方都还活着，所以陆游写这个诗表达他对这个唐婉的一个怀念。可是叶子在写这首诗的时候很年轻，二十六岁
0: ，他为什么会推测他们将来的结果是这样
1: 的？然后诗人就用想象、啊，想象中如果他们的爱情是没有发展成功，那么老年的时候他会怎么样回头来回忆这段爱情？回忆他这段感情，这两首一个是真实发生，一个是年轻的诗人想象中的，可是表达出来的那个意境跟诗意都非常的接近，所以可见我们人生很多诗意、诗情、诗心，它可以用想象的，你看到诗人写的作品，你可以重新体会那种感情，不一定要自己去亲身经历过。我想，这就是诗歌带给我们人生的一种。呃，价值
0: 是那刚才在读这个《钗头凤》的时候，老师特别强调了说，说那个错“错错错”跟那个“默默”要慢，而且要有那个语气在。嗯、那当我念老师这里面，你会觉得哪一句或是哪一段它有特别的一种情感表现呢
1: ？其实，呃，叶慈这一首《呃 When you are old、嗯》，它每一行是十个音节，嗯，是算是五拍。所以他每一句话的长短都是一样的，跟我们中国的那个律师很像的。嗯哎、所以他到念到最后的时候呢，这个 ，and paved upon the mountains overhead 啊，徘徊在缥缈的高原上。嗯、我想隐没在闪烁的群星里啊、嗯。这句话就是可以表达很多诗人的苍然若诗的这样一种情绪。哦
0: 我在听老师念的时候，或者听这个我们选段的时候，嗯、感觉上他们在念诗都是比较平铺直叙的念法、嗯，不是像我们在念呃中国古诗词的时候，可能有抑扬顿挫的这个表现啊、嗯。我们自己在读英文诗的时候，可能也会习惯性的有比较强烈的一个落差起伏在里面，觉得那才叫念对了。嗯、其实不见得是不是，不见得
1: ，不见得。其实感情有两种，一种是外放，一种是内敛嘛、嗯。啊，有的诗。他很忧伤的时候，他其实是内敛，更忧伤啊！太外放的话反而并不好。你像这一首诗，他回忆回想那些温柔的眼神，昔、嗯、日的双眸，笼罩的多少倒影深深啊、嗯！这句话就把你带到一种想象的境界里、嗯。是，我们
0: 休息一会儿，待会儿呢，老师要为我们介绍今天的第二首英文诗。嗯再回到今晚我可以读诗这个节目，我是方平，
1: 我是尤克强
0: 。刚才呢，为大家介绍了一首西洋诗，《当你年老时》，这是叶慈的作品，然后呼应了一首中国的词啊，就是《钗头凤》，是陆游的作品。呃，本来觉得读英文诗应该是一件很难的事情，我不知道朋友们，即使现在是第二集而已，你会不会已经不像那个唐婉回路游一样说难难难？你<笑>会觉得不难不难<笑>好,<笑>好，我们接下来呢要请老师为我们介绍第二首诗了。嗯，您安排的是
1: 第二首诗，还是叶慈的另外一首比较接近我们那种怀乡的怀旧的诗啊、嗯？因为诗人他小时候在一个。呃，一个湖的一个岛上，他的家乡，他也很羡慕美国的一个梭罗，嗯、他独居在一个险险一个湖旁边，还花城谷旁边，所以呢，他有一天，他在这个呃伦敦的舰队街上。他就那条很有名的这个金融街。嗯，他看到有一个商店的橱窗里头有一个喷泉，上面有一个球一直滚动，不会掉下来。他、嗯、就想起呃 ，Innisfree 那个湖边的那个湖水打在岸上的一波一波的这个景象，他小时候的回忆。嗯，所以他就写下这一首啊，属于怀乡抒情的，叫做利《Innisfree 湖岛》（Lake Isle of Innisfree）。好，我们先来欣赏这首诗。
2: The Lake Isle of Inishfree, by W. B. Yeats. I will arise and go now, and go to Inishfree, and a small cabin build there, of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnets' wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. 这首
1: 诗呢，待会我们还会听到叶子本人念的原因，啊，这是他留下来少数的嗨原因，这老师给我们留
0: 在节目后面的惊喜啊，<笑>连我都不知道<笑><笑>好。
1: 那现在我先请方平啊、呃、去念这首诗的一个意境。好
0: ，这首诗是这样写的：我就要动身去到伊尼斯弗利岛，用粘土和枝条在那儿建座小屋。我将种满九行豆角，再养蜜蜂一巢，在林间听风儿喧闹。我将会得到安宁，安宁会缓缓降临。拂晓中随薄雾垂落，到夜晚蟋蟀歌吟；正午的艳阳泛紫，午夜只剩下幽光闪闪；黄昏时群雀飞翔。我就要动身去了，因为日日夜夜我都听见湖岸拍浪低沉的涛声。每当我站在大街旁或灰色步道上，那潮音常在我心中回响。嗯。老师，这最后一段就是您刚刚说他站在那个军舰街上，嗯，有的那个感觉，对不对？對站在大街上，嗯，他会想起那个浪涛声
1: 。你看那个元旦的 Long Weekend， 好多南部人就离开台北，嗯，回到家，为什么？是想家呀！对我那天还
0: 特别碰到一位现在已经是入阁的官员啊，他说：“嗯、假日我当然要回我的老家，对啊、那里有阿妈，还有我们的旧房子，嗯、还有池塘。<笑>对，儿时的记忆永远不会磨灭，不管我们身在何处。”
2: 嗯
1: 嗯。翻译这首诗的时候，我都想起有一个这个民国时代一个中国诗人曼苏曼殊啊，这个传奇人物、啊、是，他写过一首诗。是这样的，春雨楼头尺八箫，何时归看浙江潮？忙鞋破波无人视，踏过樱花第几桥、嗯？那时候他在日本，他在想念这个家乡，也写过这种怀乡的诗。是是，其实真细数
0: 起来还不少的，朋、嗯、友们也可以做一个小功课去找找啊，类似这样一种情境、一种意境的诗有些什么？那老师刚,刚您说有这个。叶慈自己读的一首诗、哦嗯，那我们现在当然要来欣赏了。我们也把它作为今天节目最后送给朋友的一个小礼物、啊嗯。好，今天节目先在这儿跟朋友们说再会，非常谢谢尤克强老师。那下一次，谢
1: 谢
0: 下一次我们还会有惊喜带给大家。老师介绍的诗真是好听极了，谢谢。我们就下个星期再会了
1: ，各位听众再会。
0: 我们现在欣赏叶慈自己读的这首诗《伊尼斯菲利湖岛》。
2: He will
3: arise and go now and go to his tree and a small cabin build there of clay and wood made. Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the beehive glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. Dropping from the veils of the morning, over、oh, where the cricket sings, there are midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of、oh, lilies' wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low tones by the shore, while I.